0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Washington Nationals haben die World Series 2019 gewonnen. In einer World Series, in der siebenmal das Auswärtsteam gewonnen hat, setzen sie sich mit 4 zu 3 gegen die Houston Astros durch. Zack Greinke hätte der Held werden können in der heutigen Nacht, aber es wurden am Ende die Washington Nationals, die es in fünf Elimination Games geschafft haben, zurückzuliegen und dann noch das Spiel zu gewinnen. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Just Baseball hier in dieser Saison 2019. Ich bin Andreas und bei mir auch wieder Florian. Hallo Florian. Hallo Andreas. 23. Mai, 19 zu 31, die Washington Nationals. Jetzt sind sie World Series-Sieger. Und was hat Jason Stark getwittert? Ähm, am 23. Mai haben die ähm, Washington Nationals den gleichen Rekord gehabt wie die Detroit Tigers. Und die Detroit Tigers haben 114 Spiele verloren die Washington Nationals sind zur World Series gekommen. Was für ein Jahr von den Nationals
1: absolut und ähm, ähm, auch also es ist so für beide wäre es ja auch so verdient ne du hast einmal diese alles überragenden die National äh, die American League überragenden Houston Astros die gewonnen hätten dann wenn das Spiel anders ausgegangen wäre was ihnen absolut zu gönnen gewesen, sehr bei der fantastischen Saison mit den tollen Pitchern, mit der Offensive, die sie immer, immer wieder 162 Spiele an Tag gelegt haben. Und dann hast du diese Comeback Nationals, nenne ich sie jetzt mal, das Team, was wir, müssen ehrlich sagen, auch sehr, sehr unterschätzt haben über dann die gesamte Saison, weil sie eben diesen 1931 Start hatten in den ersten, was waren es dann, 50 Spielen. Da, da sind wir komplett auch überrascht worden dann am Ende, oder? Also, also ja, dass die so weit kommen?
0: Natürlich, das ist, die ganze Liga ist überrascht worden, jeder Beobachter ist überrascht worden. Und ähm, nach 19 zu 31 in den ersten 50 Spielen, da war doch alles in Sack und Asche. Wir haben auch gesagt, hier, David Martinez wird die Saison nicht überleben, er ist einer auf dem heißen Stuhl. Und die Washington Nationals kriegen es wieder nicht hin in der ersten Saison nach Bryce Harper. Aber wie hat Bryce Harper so schön gesagt im März, wir haben es auch vertwittert, Uh, we want to bring a title back to DC und zack, haben sie Washington Nationals gemacht ich meine, er hat sich damals versprochen bei seiner Vorstellung bei den Philadelphia Phillies aber es ist dann am Ende ähm, passiert, sodass die Washington Nationals ja mit einer ja also an solchen Tagen, wie wir heute beziehungsweise mit so einer World Series, mit so einer Postseason dann denke ich dann immer Alter, weißt du, Baseball ist der geilste Sport der Welt
1: das, äh, das Genau exakt das. Ähm, ich will mal ganz kurz den Hörern schildern, wie ich dieses Spiel geguckt habe. Ein guter Freund von mir hatte gestern Geburtstag und äh, wir sind dann etwas spät erst los zu ihm, haben mit ihm gefeiert und ich dachte, naja, um halb eins gehe ich dann nach Hause, damit ich um eins zu Hause und das Spiel gucke. so war so ein schöner Abend, dass ich irgendwann mein Handy quer aufgestellt habe und einfach nebenbei Baseball geguckt habe. Es kam tatsächlich sogar Nachfragen, so ein paar irritierende Nachfragen, aber auch interessierte Nachfragen. Ähm, und ich ich, also... Ich wollte dieses Spiel unbedingt sehen, egal was ist. Und dann bin ich dann irgendwann nach Hause. Auf der Fahrt habe ich es auch in der U-Bahn dann auf den Ohren gehabt, habe Radio gehört und zu Hause bin ich dann im neunten Inning eingeschlafen, leider. Aber dieses Spiel hat auch fasziniert, finde ich, von der ersten, vom ersten Inning. Ähm, was also, wenn wir mal starten sollten, was Zack Granky da am Anfang veranstaltet hat, war phänomenal toll.
0: Ja, ja, und dann dann können wir ja jetzt noch ein bisschen aufs, aufs Spiel zu sprechen kommen. Ähm, du hast es gerade gesagt, das, was Zach granky gemacht hat, war phänomenal toll. Wir haben äh, die Entscheidung gehabt zwischen Max Scherzer auf der einen Seite, auf der Seite der Washington Nationals, auf der anderen Seite Zach granky Zach granky der noch nicht zu 100 Prozent überzeugt hatte in dieser Postseason, der immer mal wieder so ein bisschen rumgeschubst worden ist, der keiner kein moderner Pitcher ist, möchte ich sagen. Er hat eine, ein anderes Arsenal als die ganzen Power-Pitcher, die mit 97, 98 Meilen die Fastballs und die Change-Ups mit 87 Meilen um die Uhren hauen. Sein Fastball ist bei 89 Meilen. Ich glaube nicht, dass sein Wurf hatte heute über 90 Meilen. Er hat Würfe dabei mit 67 Meilen zwischendurch Curveballs. Er versucht, die aus anders zu machen oder die, die, die Gegner anders ins Auszuschicken als andere Pitcher. Aber das hat heute so, so wunderbar funktioniert. Und lass uns doch einfach erstmal über die Gesamtleistung von Max Scherzer und von Zach Granke sprechen. Das, was mhm. Zach Granky in den ersten sechs Innings gemacht hat, war nicht weniger als Kunst. Das war eine <lacht> überragende Leistung. Das war wie, Mo, äh, wie die Mona Lisa. Das war wie, ähm, das war wie insgesamt der Louvre. Das war wie Miroslav Okonski <lacht> in den 80ern für den HSV. Das war oh. fantastisch.
1: Hey, hättest du jetzt Rodolfo Cardoso gesagt, wäre ich, wär ich beide gewesen, ja. Und vor allen Dingen, wenn du dir das eben Play-by-Play -play dann durchliest, ne? du hast Groundouts, du hast Line-Outs, ein Double-Play dabei. Ich glaube, im dritten Inning hatten wir dann das erste Fly-Out von ihm, alles andere waren Line-Outs oder Ground-Outs. Ähm, das heißt, er hat, wie du es gesagt hast, er hat eben ähm, seine Defensive gebraucht, ähm, Zack Granky. klar. Das ist eben dann so, ähm, weil er nicht so ein flyout pitcher wie meinetwegen Justin Verlander auf der anderen Seite ist. Aber er hat sie ja auch bekommen. Er ist, ist na, ich meine, er hat er, ein Double-Play im Dritten hat er gestartet. Ne? Das war, glaube ich, das, äh, wo äh, Juan Soto mal wieder ein Single geschlagen hat, eine fantastische Serie gespielt. Ähm, und dann gibt es ein äh, Ground-Into-Double-Play-Pitcher, second to first. Also er ist dann auch defensiv dabei beteiligt gewesen. Und ähm, als ich das gesehen habe, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, der macht das jetzt. Der geht bis ins letzte Inning und keiner wird sich gegen ihn irgendwie aufs Scoreboard bringen. Das war eine eine, finde ich auch, du hast es mit Kunst beschrieben, das finde ich sehr gut. Sowas habe ich lange nicht gesehen und es hat auch richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Das war nicht langweilig, das war immer immer an der Kante der Strikezone. Er hat die Batter dazu gezwungen, ähm, ähm, eben zu schlagen, aber nicht. die haben den Ball nicht wegbekommen. Und das war also, ähm, ja, Kunstwerk.
0: Er hatte bis zum sechsten Inning hatte er zwei Base Runner, Einmal ein Walk und einmal ein, ähm, ein Single hatte er, äh, ja. hatte er kassiert. Und ansonsten hatte er nur Softer ausbekommen. Ich weiß noch, das allererste Out von, von Zach Ranky, das war ein Line-Out Richtung Alex Brackman. Da musste Alex Brackman den, den Handschuh hochhalten. Das wäre sonst, wenn er an Alex Brackman vorbeigegangen wäre, wäre das ein Double wahrscheinlich gewesen. Aber ansonsten war nichts. Und Zach Ranky ist so... Der ist so anders als andere Pitcher. Er ist, ähm, er ist auch ein sehr ruhiger Pitcher. Er verzieht kaum eine Miene. Das Einzige, was man ihn, was man von ihm hört, ist dieser Grunt, dieser dieses Stöhnen nach dem nach dem Pitch. Das hatte Max Scherzer heute Nacht auch. Das hat man sehr deutlich gehört. Aber ansonsten unterscheidet Granky so viel von anderen Pitchern. Er ist nicht so, er ist nicht so ähm, also er, er hasst nicht so wie Max Scherzer. Er ist nicht so, er ist nicht so aufgepumpt wie Max Scherzer. Er, er das hasst
1: sich nicht ins Spiel rein, meinst du? Ja, genau. Und
0: er, er ist ein komplett anderer Pitcher. Aber die ersten sechs Innings, das war Kunst. Und er hat fürs erste Inning hat er acht Pitches gebraucht. Fürs dritte Inning hat er acht Pitches gebraucht. Er hat nie wirklich viel Aufhebens um die Beta gemacht. Und die waren komplett alle auf dem falschen Fuß. Wie viele Swings und Misses er bekommen hat für Pitches, die ja. 70, 75 Meilen ähm, schnell waren. Das war überragend gut und ich habe diese sechs Innings, habe ich genossen und ich habe mir, ich habe heute Nacht bis zum vierten Inning geguckt und heute Morgen habe ich es dann weitergeguckt, ich hatte mir schon so eine schöne Moderation zurechtgelegt, wo ich gedacht habe, ja, wenn der acht Innings durchhält und hier bei am Ende 110 Pitches ist, ist das einfach, wie gesagt, ein Kunstwerk, wie ja. Miroslav Okonski in den 80ern für den HSV. Max Scherzer auf der anderen Seite, musste unglaublich viel arbeiten. Vor drei Tagen konnte er seinen Arm noch nicht heben. Da musste er sich mit seinem ganzen Körper zu den Journalisten drehen. Ich weiß nicht, wie viel davon Show war oder Spiel war oder was, aber sie hätten ihn eigentlich in Spiel 5 aufstellen sollen. Ähm, von daher gehe ich nicht davon aus, dass es in irgendeiner Weise Show war. Max Scherzer musste sich durch alle seine fünf Innings schwerst durcharbeiten. Er hatte immer wieder zwei Mann on Base. Er hat Singles bekommen. Er hat Walks kassiert. Er hat vier Walks am Ende gehabt. Er hat nur drei Strikeouts gemacht. Aber diese fünf Innings waren für die Washington Nationals so unglaublich wichtig. Er hat Im zweiten Inning hat er einen Home Run von, ähm, von Juli Gurriel kassiert. Ähm, er hat im fünften Inning nochmal einen Run kassiert, aber ansonsten war auch erstmal alles im, in Ordnung, aber im Gegensatz zu Granky musste Max Scherzer quasi in den Bergbau, in den, in, in den Flöts rein.
1: <lacht> ja, mir fällt ja jetzt irgendwie kein äh, Spieler aus den 80ern ein, wenn du schon so angefangen hast, aber es war genau dieses Arbeiten und ähm, ich, 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 ich empfand ihn als überhaupt nicht den Max Scherzer, den wir vorher immer gesehen hatten und habe mich dann tatsächlich gefragt, ob, sie, ob die Nationals da das, ob das Risiko, das sie eingegangen sind, zu groß war, weil sie eben äh, es ist ihr bester Pitcher mit auch, ob jetzt Strasburg oder Scherzer könnt ihr gerne lange darüber diskutieren, die beiden sind auf einem Niveau ja. und damit ist es der beste Pitcher dann und natürlich willst du den bringen und, und ich glaube er wollte auch, das ist Klar, er ist niemand, der sich versteckt. Aber ich hatte bei den ersten Innings immer das Gefühl, den sehen wir heute nur zwei, drei Innings. Und, und dann ist Feierabend, weil das kriegt er nicht durch. Und dann hat er es probiert und alle loben ihn dafür, loben den Manager dafür, dass sie es gewagt haben. Es hätte ja gut gehen können. Aber es ist halt schief gegangen. die Astros gewinnen. Und einer der Loser dabei ist die Entscheidung, Scherzer zu bringen. Ich War dann aber ganz anders, finde ja. ich dann. Also trotz der beiden Scores, die er ja abgegeben hat, ähm, hat hatte ich nicht das Gefühl, dass er das Kon die Kontrolle über das Spiel verliert. Also er hatte die Kontrolle nicht so im er das Spiel nicht so im Griff wie Granky, aber irgendwie war er immer noch dabei und und, und und konnte es in seine Richtung lenken, finde ich.
0: Ich habe gedacht, also ich ich war da, ich bin deiner Meinung. Ich habe auch gedacht, na zwei maximal drei Innings durch. Aber ich glaube, dann passt es erstmal für Davy Martinez, der dann Patrick Corbin zum Beispiel bringen kann, der auch gesagt hat, All Hands on Deck. Steven Strasburg war nicht war nicht bereit, nach 8, Drittel Innings gestern. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, David Martinez das riskiert hätte. Ich habe nur gedacht, im ersten Inning darauf aufpassen, wie hoch ist die Fastball-Geschwindigkeit von, ähm, von Max Scherzer? Und kommt der Heile durchs erste Inning, weil die Justin Astros haben es in ihren Siegen immer geschafft, gleich im ersten Inning an den ähm, an den ran äh, oder an den Pitcher ranzukommen. Und er hatte im ersten Inning hatte er 97 mal einen Fastball, habe ich gedacht, alles in Ordnung. Wenn er, das hier, wenn er das hier ein paar Innings durchhalten kann, glaube ich, sind alle zufrieden mit ihm. Und ähm, er hat es im ersten Inning geschafft, außer einem Walk nichts zuzulassen. Und das fand ich, war mit das, ähm, war mit das beste Zeichen für die Washington Nationals. Und dass er fünf Innings am Ende durchgehalten hat, fand ich, war sehr, sehr gut. Er hat eine Tonne an Pitches gebraucht für diese fünf Innings. Aber mehr kannst du von jemandem, der vor drei Tagen nicht in der Lage war, seinen Arm zu heben, nicht verlangen.
1: Ja, absolut und ich finde es auch richtig und ich fand das wirklich eine gute Entscheidung, ihn auch drauf zu lassen, obwohl eben der Homerun war, ne, dann im zweiten Inning. Ich fand es genau richtig, ihm zu sagen, das passiert, das passiert in jedem anderen Spiel auch. Über die Saison hat er, ich weiß nicht, wie viel Homeruns abgegeben. Das gehört nun mal manchmal dazu, wenn der Batter den Ball halt richtig trifft und ist ja nicht immer unbedingt ein Fehler, sondern auf der anderen Seite stehen die besten Baseballspieler der gesamten Welt und da passiert sowas. Und auch als es dann enger wurde, gerade im Zweiten, ne, mit dem Single von Alvarez nach dem Homerun, dann wieder ein Single, ähm, da, da hätte man, hätte man man hätte Davy Martinez verstanden, wenn er ihn da gezogen hätte schon und in sein Bullpen gegangen wäre. Er vertraut aber seinem Pitcher, wahrscheinlich haben die auch vorher irgendwas ausgemacht, dass wenn er nicht mehr körperlich kann, ihm auch ein Zeichen gibt. Das kam wohl eben nicht und er hat ihn äh, hat ihn draufgelassen und ne, dann auch das dritte in Inning wieder. Alles super gemacht, ein Walk-Up gegeben, ähm, und so ein bisschen, ja, wie du wie du am Anfang sagtest, ne? so reingearbeitet in das Spiel.
0: Ja, reingearbeitet. Und das, das ist, also wir haben auf der einen Seite haben wir Kunst gesehen, auf der anderen Seite haben wir pure Arbeit gesehen. Und äh, was ich noch gehört habe heute, ähm, ja, Joe Buck hat darüber gesprochen, David Martinez hat es nur fünfmal gemacht, dass er äh, Max Scherzer während eines Innings runtergenommen hat vom Mount und nicht... Mhm. Und nicht bis zum Ende des Innings gewartet hat. Er hat ihm immer ein komplettes Inning dann noch gegeben. Und das fand ich dann, war auch eine, eine sehr gute Nachricht dann für Mac Scherzer, weil man immer wusste, ja, das Inning bekommt er noch. Und Mac Scherzer hat es auch in der Saison und in den ganzen Jahren, dann auch früher bei Detroit, hat er es immer geschafft, sich aus, 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 der, ja, aus, dem, aus dem Sumpf wieder selber rauszuziehen, in den er sich reinbringt. Und das ist etwas, was ich an Mac Scherzer wirklich immer sehr geschätzt habe, dass er nie dass ihm nie alles um die Ohren geflogen ist und das ist etwas was er heute geschafft hat er hat zwei Runs kassiert in fünf Innings das ist völlig in Ordnung für ein so ein World Series Spiel wenn Spiel du, sieben im ja genau Spiel sieben der World du musst von einer du musst von einer Offensive dann auch verlangen können ja diese zwei Runs müssen wir in irgendeiner Weise ausgleichen und das äh, war das haben sie dann geschafft lass uns mal gerade über die Scoring Plays sprechen von den Houston Astros in den ersten fünf Innings ähm, Im zweiten Ending gab es gleich den juli Goriel homerun und da hab, ja, war, stand, das Stadion, ähm, stand das Stadion Kopf. Und da war nämlich Max Scherzer schon auf der Klippe. Jordan Alvarez danach mit dem Single. Carlos Correa mit dem Single. Robinson Chirinos dann mit zwei Mann auf Base wollte das Ding banden. Und bandet es quasi in die Arme, in den Handschuh, in den Handschuh von Jan Gomes. Und da habe ich gesagt, Alter, wenn dir das nicht nochmal um die Ohren fliegt, dieses. Und Ding. vor allen Dingen
1: gleich mit dem ersten, also er hat ja nicht ihn gechallenged oder so, und es war der erste der, der erste Versuch gleich. Und das, äh, ja, finde ich auch, hast du vollkommen recht. Ich
0: möchte, ich möchte da jetzt nochmal eine, 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 starke, eine starke Meinung raushauen. Bands sind die Hölle. Jeder Band, jeder Band in so einem Spiel sollte bestraft werden. Zwei Mann oh, on Base, oh, null aus, da bantest du nicht. Oh, doch. Außer wenn äh, du einen Pitcher äh, da absolut. hast.
1: Nein, absolut. Das Banden Ach, ist eine Kunst. Wir Ach, haben gerade mit Zach Rankle gesprochen. Ich kann dir gerne mal ein Video schicken. Kukulores. von einem Band. Da wirst du. Ja. <lacht> da, wirst du, da wirst du mit der Zunge schnallt. In der National nein, League vielleicht mit dem Pitcher. Ich, nein, auch, auch, auch in der American League. Ähm, ähm, man hat aber gesehen, dass es in diesem Jahr nicht notwendig war zu banden. Wir haben ja schon ein Band Double gesehen in diesem Jahr gegen ja, den Shift, wenn ja, du dich daran ja. erinnerst. Gegen den Shift ähm,
0: ist das völlig in Ordnung, aber das, was da Robinson <lacht> Chirinos heute probiert hat, das fand ich, das war nicht war lachhaft.
1: Ja, aber ich, äh, diese Entscheidung, ich gehe die mit, der Catcher, der 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 Astros, der hat bisher ein 211er Average gehabt, äh, 211er On-Base Percentage, ein 579er Slugging, den schickst du dahin und lässt ihn banden, weil, und das ist eben das Wichtige, du musst ja nicht, er muss ja nicht den Homeland schlagen, Mach, lass das den danach machen, Aber du oder ein Double schlagen danach, die dies dann können, weil Redick kam danach, dann kam wieder Springer in der, in der Line-Up, ähm, das ist genau das, was du brauchst und schick deine Läufer einfach eine Base weiter, absolut richtige Entscheidung und äh, ein, ein Band ist ein Kunstwerk. Da, wenn komm, da, kommt,
0: da kommen wir nicht zusammen, ein billigeres auskriegst du auch nicht, wenn, äh, wenn Robinson Chirinos danach geschwungen hätte kriegst du nee, keine Es
1: geht ja nicht um das Aus, es geht um das Weiterkommen. Ja, Dass er das, jetzt so schlecht war und da habe ich da hast du vollkommen recht. Das hat ja wunderbar geklappt.
0: Das hat ja wunderbar ja. geklappt mit dem Weiterbringen an die Second- und Third-Base.
1: Ich schicke dir mal ein Video von einem Band das von mir Scheiße, um. Das ist mir das,
0: scheißegal. In dieser Situation, zwei on Base, null aus, dann kannst du auch schwingen lassen.
1: Ja, die also, Hauer aus der American League hier wieder. Ja, genau. <lacht> die Hauer hier.
0: <lacht> Nein, also das, das habe ich, hab ich nicht verstanden. Auf jeden Fall. Aber auch
1: eines der Keyplays, ne? finde ich auch. Also äh, kann man sagen, bei... Bei, bei dem, wie du eben, was du gerade gesagt hast, du hast, du hast ihn ja quasi, du hast Max Schörser ja da, wo du den haben willst. Du hast einen In den einen Seilen abgegeben. In den Seilen. Du, genau, hast du ihn. genau. Und du brauchst nur noch finishen. Und ja, deswegen, absolut. Kann ich verstehen, dass es dann, wenn es schief geht, sehr, sehr ist.
0: Josh Radick hat die Leute noch auf die Second- und Third-Base bekommen, weil er einen Groundout hatte und dann George Springer mit einem äh, line Richtung Juan Soto und da habe da hab ich ein bisschen Schwitzen bekommen, weil Juan Soto hat das sehr lässig, diesen Catch gemacht da im zweiten Inning und ähm, das war auf jeden Fall das dritte Aus. Und, ähm,
1: ich höre dann immer meinen Trainer rufen, Catch with two hands! Ich hab, ich ja, hab, Ich hasse äh, das. Ich hasse dieses. Ich fange ihn unten an der Hüfte, weil er ein Handschuh fällt. Ich hasse dieses. Ich habe ich habe oh. nach dem
0: zweiten, ich habe dann nach dem zweiten Inning getwittert. Das war ein kleiner Houdini-Act, wie, ähm, <lacht> wie, äh, Max aus diesem Inning rausgekommen ist. Ja. Das war das 1 zu 0. Das 2 zu 0 kam dann im fünften Inning. Bis zu dem Zeitpunkt gab es für die, für die um, Washington Nationals bei Zach Granke nichts zu holen. Howie Kendrick im Top-of-the-fifth-Inning hatte den Walk, ansonsten um, Astro Ball cabrera aus Ryan Zimmermann mit dem Pop-Out, Juan Soto mit dem Swinging Strikeout, Dann Bottom-of-the-fifth-Inning, Michael Brantley mit dem Single, Alex Bregman mit, mit dem Swinging Strikeout, äh, fand ich extrem, war extrem eine extreme Situation, weil Alex Bregman in den letzten Spielen dann auch gerne mal in dieser Situation zu Two-Run-Home-Run geschlagen hat. Juli Gorel in, äh, ins Force-Out gegangen, uh, Michael Brantley ähm, auf der Second-Base-Out, Juli Gorel auf der First-Base, dann Jordan Alvarez mit dem Walk, wieder zwei Mann on Base. Gab dann ein Tag-Play, was die Nationals gechallenged haben, weil ähm, Carlos Correa auf das, das das Single ähm, von äh, nein, Entschuldigung, weil äh, Juli Guriel. nein. Ach so, nee, nein, Carlos Correa mit dem Single. Ähm, Juli Guriel hat den The äh, Score gemacht und Jordan Alvarez ist zur Third Base gekommen und da haben die Nationals das gechallenged, ge ob der nicht vielleicht schon aus war, aber er war nicht aus, die äh, Entscheidung ist so geblieben. Auch hier hatten die ähm, hatten die Houston Astros Max Scherzer wieder in Seil. Nach diesem Inning ist er dann runter, aber und, und, halt, stopp,
1: stopp, 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 stopp. Wer hat denn das letzte ausgemacht mit was?
0: Robinson Chirienos mit dem Swinging Strikeout, ja. Ja,
1: hat er super hingekriegt. Da waren aber, schon, da,
0: da waren aber schon zwei aus. Und das hat war keine Null aus.
1: Aber es holt dich ein. Alter. nein, es holt dich ein. Überhaupt nicht holt mich das ein. Das, da da
0: stehe ich ein, komplett
1: drüber. Ja, ja gut. alles gut. Nein, aber ich finde auch genau da wieder ein, ähm, ein Inning, in dem es Max Scherzer wirklich schwer hatte. Ähm, und dann das Vertrauen des des. des, des äh, des, des Skippers zu bekommen, ihn drauf ihn draufzulassen, auch wie du sagst, das Inning zu Ende pitchen, weil er das kann und ich meine, wenn du dann einen Swinging Strike aus noch so einem Inning hast, beflügelt dich das ja auch.
0: Fünf Innings und Mac Scherzer saß so ein bisschen er betröppelt in der im Duckout, weil er gesagt hat, ja fünf Innings, wir liegen 2-0 zurück, liegt an mir und jetzt müssen wir in irgendeiner Weise aus. Und da kam nämlich die Statistik rein, dass die Washington Nationals viermal in dieser äh, in dieser Postseason in einem Elimination Game zurücklagen im siebten Inning noch. Und dass sie dann wieder zurückgekommen sind, da hatte schon Joe Buck gesagt, ja, die Washington Nationals haben erstaunliche Comeback-Qualitäten. Sechstes Inning, es war wieder das gleiche wie immer. Zack Ranky hat nichts anbrennen lassen. Jan Gomes mit dem Flyout, Victor Robles mit dem Groundout, Trey Turner mit dem Strikeout. Schön, äh, harmonisch, das Pitching. Er war bei, zu dem Zeitpunkt war, ähm, Zack bei 75 Pitches oder so. Das war alles mhm. überhaupt nicht das Problem. Ja, und es
1: sah auch, ich finde, genau zu, bis zu diesem siebten Inning der Nationals sah es eben auch aus, das geht durch und ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen traurig, weil ich äh, ein bisschen mehr für die Nationals war als für die Astros. Ich finde beide Teams jetzt nicht unsympathisch, aber auch nicht unbedingt sympathisch. Ähm, deswegen meine meine Tendenz ein bisschen mehr zu den Nationals, weil sie es eben noch nie gewonnen hatten und da war ich tatsächlich so, okay, das ist durch, das ist das ist jetzt vorbei und um, um, so von der Zeit her, das siebte Inning war das, wo ich in der U-Bahn dann war und gehört habe.
0: Wir, wir sind noch wir sind noch beim sechsten Inning. Jake Marisnyk, ah, äh, Sechste. okay, Se ja. Jack Marisnik kam für für Josh Reddick, weil er eine ein sehr gute Bilanz hat gegen Patrick Corbin, der reingekommen ist. Und Jack Marisnik gleich mit dem Single, George Springer mit dem Strikeout und José Altuve mit dem Grounded-Into-Double-Play. Nach sechs Innings stand es also immer noch 2 zu 0. Für siebte Inning kam natürlich Zack Granke zurück. Adam Eaton mit dem Ground-Out. Und dann gab es den Anthony rendon Run. Er hat ein bisschen zu viel von der Platte bekommen, der Ball. Anthony Rendon ist ein fantastischer Offensivspieler, hat den Flyball ins Left Field gehauen. 2 zu 1 steht es. Und dann gab es den Walk gegen Juan Soto, der das wieder abgefeiert hat mit seinem Soto-Shuffle, der Cranky hinterher geschaut hat, etc. Und dann kam A.J. Hinch auf den Mount. Zu dem Zeitpunkt hatte sich auch schon Garrett Cole warm gemacht und hatte sich, ähm, hatte sich, warm, ge äh, hatte sich warm gemacht, um reinzukommen. Und A.J. Hinch hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt: Ich wollte ihn in einem cleanen Inning. Haben, wenn wir führen. Zu diesem, äh, zu diesem, Gary
1: Cole. Ja, Gary Cole wollte haben. Mhm. Dazu okay. ist mhm. es
0: nicht mehr gekommen. Er hat dann aber gesagt, ich habe meinen, äh, den Spieler oder den Pitcher, der uns immer wieder aus der Scheiße rausgeritten hat, und das ist Will Harris. Und Will ja. Harris kam rein. Und jetzt ist die Frage natürlich, wir können hinterher sagen und klugscheißen und groß sagen, das haben wir immer gewusst. Musste AJ Hinch dort reagieren und Jack Ranky vom Mount holen? Und wir können es jetzt wirklich wir aus dieser Hinsicht. Ich finde es schwierig. Ich
1: finde es wirklich schwierig. Ähm, siebtes Inning, 75, 80 Pitches, da kannst du ihn drauflassen. Ich glaube, auch in jedem anderen Playoffs-Spiel hätte er es getan. Ich glaube, in jedem anderen Playoffs-Spiel hätte er ihn draufgelassen. Jeder Pitcher versteht aber auch und ich glaube, jeder Spieler versteht auch. Das ist das siebte Spiel der World Series. Das allerletzte Spiel in dieser Saison. Und da musst du dein Arsenal verballern. Und es ist dann egal. Und wenn das leiseste Zucken und wenn sie gesehen haben bei... Ne, also ne, Ich hab ja, ich kenne die Statistiken von ähm, von Zack Greinke gegen Kendrick jetzt nicht. ob, Weil die müssten sich mal näher... Da war er vielleicht schon aus der National League weg. Äh, Zack Greinke war ja mal bei den Dodgers. Vielleicht kennen die sich sogar und haben mal gegeneinander gepitcht. Ist ja auch egal. Ähm, das sind ja alles Dinge, die wissen, die vor Ort... Bisschen das letzte Detail. Und dann sagen jetzt, nehme ich den Typen, wie du es gerade gesagt hast, der uns die das ganze Jahr über immer aus solchen Situationen rausgeholfen hat, ist das eine gute und verständliche Entscheidung. Ich hätte es vermutlich auch nicht anders gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Ich, also es ist das siebte Spiel der World Series. Du musst, du musst auf jede Kleinigkeit reagieren. Dann mach es so.
0: In der Regular Season würdest du, hättest du Zack Ranky zu dem Zeitpunkt nicht rausgenommen. Das, das steht meiner Meinung nach fest. Und ähm, AJ Hinch hat selber gesagt: hinter, Ich werde mit dieser Entscheidung leben müssen. Das Doofe ist: Ich werde nie erfahren, wie es gewesen wäre, hätte ich Zack Ranky draufgelassen. Und das ist ein sehr, sehr weiser Satz, den er da gesagt. hat.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als die Baltimore Orioles im Wildcard Game Zach Britton auf der Bank gelassen yeah. haben? Mhm. Ähm, das, das bedeutet doch, du hast deine Leute, du hast die Jungs und natürlich ist das eine Entscheidung, die Davy Martinez mit sich trägt. Das hat er ja gut erklärt. Aj Hinch. Äh, Aj Hinch. Entschuldigung. Ähm, das hat er gut erklärt. Aber es ist eben äh, egal, wie du dich entscheidest. Dieser Homerun kommt vielleicht trotzdem. Und ähm, Will Harris ist ganz ehrlich, ne? Der hat in den in den Playoffs äh, im Oktober, ja, in den player dann 9.2 Innings, 093er Whip und ein 186er ERA, 11 Strikeouts, 9.1, 2 äh, Innings, 8 Hits, 2 Earned Runs, den bringst du. Ich kann, ganz klar.
0: Ich kann tatsächlich, ich kann tatsächlich nicht sagen, AJ Hinch, du Idiot, warum lässt du Zack Ranky nicht drauf? Das, das geht, es geht, es geht nicht. Ich kann es, ich kann es nachvollziehen. Und ja, es ist vielleicht ein Fehler gewesen, Zack Ranky runterzunehmen, aber wie gesagt, wir werden es niemals erfahren. Und ähm, du hast es gesagt, Will Harris war der Mann für die Situation. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass er Garrett Cole zwei Innings lang hat warm machen lassen und dass er dann nicht eingesetzt hat. Das hat mich etwas gewundert. Aber er hat es hinterher hin, äh, gesagt, ähm, er wollte ihn bei einer Führung bringen, er wollte ihn äh, in einem clean Inning bringen, also von Anfang an in einem Inning und zu dieser Situation ist es halt, halt nicht gekommen. Und ähm, es kam also Will Harris rein und ähm, warte, Will Harris hat gleich den Howie Kendrick Home Run zugelassen mit dem zweiten Pitch und damit stand es 3 zu 2 für die, ähm, für die Washington Nationals. Dann gab es noch das Astrobal Cabrera Single und von dem Moment an kam dann Roberto Osuna rein. Er das habe
1: ich zum Beispiel nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Aber Osuna. Will Harris
0: musst du sofort runternehmen. Ja,
1: das habe ich verstanden, absolut, richtig aber dann aus Zoomer zu bringen hat mich sehr überrascht der ist ein closer wir sind im siebten Inning. Er ist der, der Zweit,
0: er ist der zweitbeste Pitcher. Er ist der zweitbeste Pitcher. Ja, ja, ja klar,
1: verstehe ich auch. Alles klar? Also ich, äh, de, de, das ist alles klar, nur was machst du dann, wenn du im neunten Inning mit einem Run vorne liegst? Wen bringst du dann? Da kannst du, das das dann noch, so da
0: kannst du dich dann noch drum kümmern, wenn, äh, wenn es soweit ist. Dann kannst ja, du Derrick Cole ja, wiederbringen.
1: Ja. Also mhm. ich habe das einfach nicht verstanden. Es ist, es ist erklärbar, du hast es gerade gesagt, er ist der beste äh, im Reliever, der beste Reliever im Team. Ähm, und er hat ja auch geliefert dann, ne? Also guten ein Walk zwar, aber ein Pop-out, ein Flyout danach du kommst ja dann doch nur mit diesem einen Run-Unterschied aus dem Inning raus. Also hat auch da A.J. Hinch alles richtig gemacht.
0: Können wir darüber sprechen, wie gut Patrick Corbin ab dem sechsten Inning war? Ja. Weil er hat, den, ähm, er hat im siebten Inning nichts zugelassen und er hat auch im achten Inning nichts zugelassen. Ähm, weil im achten Inning war Patrick Corbin, Carlos Correa mit dem Strikeout, Robinson Chirinos mit dem Groundout und Jake Marisnik mit dem Swinging Strikeout. Er hat in drei Innings nichts anbrennen lassen, ganz, Patrick ganz Corbin.
1: Und, und, und geht ein bisschen unter, finde ich. Ne? Also äh, wir reden über diesen, dieses Kunstwerk, welches Zach äh, Granky uns erfüllt hat, die Arbeit, die Schörse gemacht hat. Aber diese drei Innings von Patrick Corbin haben den Nationals die World Series, gewonnen. Ja,
0: ja. Du sagst es, die haben die, den Washington Nationals die World Series gewonnen in diesem Spiel. Wir kommen gleich noch auf den MVP der Serie zu sprechen, den ich vorher gesagt habe übrigens. Ähm, aber Patrick Corbin, die, die drei Innings von Patrick Corbin haben dieses Spiel gewonnen. Und da hat er zwei Hits zugelassen und ansonsten. Drei Strikeouts. Strike Wunderbar. Ansonsten Wunderbar. nichts.
1: Es war. Es Wie so ein Kunstwerk. Er hat quasi das Kunstwerk was Granky für die Astros angefangen hat, hier vollendet, weil ich fand auch, der sah so souverän aus auf dem Mount. Der hat, du hast kein, ne? Scherzer hat ein bisschen gewackelt, musste arbeiten, der war so clean in seinen Aktionen. Das fand ich, also es war fantastisch.
0: Im achten Inning hat Juan Soto das RBI-Single, wo er ähm, Adam Eaton über die Platte holt. Es steht 4 zu 2 für die äh, Washington Nationals und es wurde sehr, sehr, ja, still im Minimal Park in Houston.
1: In der, in der, in der U-Bahn, ich wollte gerade erzählen, in diesem siebten Inning der Home Run von Anthony Rendon. Ich habe aufgeschrieben, tatsächlich. Ich habe das ja auf Radio gehört. Er sagte, oh, he's gone. Ich bin wirklich, ja, hoch. Und die Leute haben mich sehr blöd angeguckt. Aber es hat mich wirklich gefreut, weil sich so, also dieses, dieses Pitching von Zack Greinke und das insgesamt dann auch von Harris und Osuna zu brechen, also das, das, das ist eine Top-Leistung von den Nationals gewesen und das gehört einfach irgendwie honoriert, weil du, bist, du wirst sieben Innings lang oder 6.1 Innings lang eigentlich ja wirst du in die Ecke gestellt und kannst nicht mitspielen und dann kommst du mit so einem Homerun raus oder mit zwei dann sogar in dem Inning raus, ähm, du hast eben du hast an dich weiter geglaubt, das fand ich, also, das hat mir, hat mir im Herzen sehr, sehr gut getan, tatsächlich.
0: 4 zu 2 stand es damit, als die ins neunte Inning gegangen sind und im neunten Inning gab es dann Pitching Change. Joe Smith kam rein, kassierten Ryan Zimmerman Single, Jan Gomez mit dem Ground Out, Victor Robles mit dem Single, Trey Turner mit dem Walk. Adam Eaton mit dem Single, um, Jan Gomes und Victor Robles scoren, es steht 6 zu 2, Anthony Randon mit dem Pop-Out, Juan Soto mit dem Fly-Out und es steht 6 zu 2 und da kam dann Daniel Hudson, da hätte ich schon Doodle erwartet, aber genau, genau. Mhm. Daniel Hudson kam dann und da sage ich dann auch von David Martinez Hut ab, Vielleicht ist er dann auch noch Matchups gegangen und nicht danach hier seinen Closer jetzt unbedingt zu bringen. Der Closer, der gestern zwei aus, für zwei ausgesorgt hatte. George Springer mit dem Pop-out, José Altuve mit dem Swinging Strikeout, Michael Brantley mit dem Swinging Strikeout, Daniel Hudson ähm, closed das Spiel aus und die Washington Nationals sind zum ersten Mal in ihrer noch kurzen Geschichte sind sie die World Series Sieger. Es gab schon mal zwei Senators Teams in Washington, sind beide nicht geblieben. Ist, die Franchise ist von den Montreal Expos zu den Washington Nationals geworden. Davy Martinez, der Manager der Washington Nationals, war Ende der 80er, Anfang der 90er, war er Outfielder bei den Montreal Expos und so schließt sich dann ja
1: auch ein Kreis. Ja, absolut. Und ich finde, ähm, die Arbeit, die die Nationals das ganze Jahr hatten, und wir haben es am Anfang gesagt, also der Trainer sollte rausgeschmissen, unserer Meinung nach. Anthony Don äh, gehört getraded, ja, ja, weil genau. Sie müssen <lacht> doch was dafür kriegen. Äh, Max Scherzer, der Steven Strasburg, einer von beiden wird jetzt für Agent, haben da auch gesagt, du musst dir jetzt Prospects dafür holen, weil die Saison für dich vorbei ist. Und die haben das alles überstanden. Sie haben zusammengehalten und diese. Tiefschläge oder dieser Tiefschlag vor der Saison, dass dein ja, Franchise-Spieler, will ich ihn mal nennen, geht. Das aufzufangen dann über eine Saison ist nicht einfach. Und die Nationals haben sehr viel Erfahrung getradet. Es ist ja jetzt nichts irgendwie an jungem Blut getradet worden, sondern es ist, sind erfahrene Spieler dazugekommen. Das war sehr, sehr geschickt im Hintergrund gemacht, finde ich. Das hat man so gar nicht mitbekommen. Du hast jetzt mit Juan Soto ein ein Talent wie wenige in der Liga, das wird noch ein richtig, richtig guter Spieler. Und für wen es mich am meisten, am aller, allermeisten freut, ist Ryan Zimmerman. Das ja. ist, ich glaube, der der wird nie wieder in seinem Leben aufhören zu grinsen. Das wird nie wieder rausgehen. Das glaube
0: ich, glaub ich nämlich auch. Er war der erste Draftpick, den die Washington Nationals, nachdem die äh, Franchise umgezogen ist, ähm, rübergekommen ist. Es, er war der erste, der
1: allererste Draftpick. Und jetzt ist er World Series Champion. Es ist schön. Und ich glaube, das freut auch alle drumherum, weil die kennen, Zimmerman ist jetzt nicht der absolute Megastar gewesen, aber er ist an ehrlicher, harter Arbeit gewesen über seine ganzen 15 Jahre. Und, und das freut mich so sehr. Und mich freut es für Steven Strasberg unheimlich, für den Fischerser. Das sind alles Leute, die über die Jahre hinweg Immer, weil wir haben immer davon gesprochen, wie top dieses Pitching der Nationals ist. Sie sind selten belohnt worden. Sie sind in den Playoffs dann an Teams gescheitert, an denen sie nicht hätten scheitern müssen. Überleg mal, die Nationals haben gegen die San Francisco Giants damals verloren, 2014. Das hätte nicht sein müssen. Die Giants waren das Wildcard-Team. Ne? Das sind alles so Dinge, die passiert sind. Und jetzt ist es zu Ende. Die, die Stadt hat einen Titel bekommen. Auch das, glaube ich, ist nicht unwichtig für Washington selber. Also die Jubelbilder waren auch so toll anzusehen. Wäre übrigens in Houston genauso gewesen, hat sich auch Super-Dubi drüber gefreut. Also es war schon sehr rund, finde ich.
0: Steven Strasburg ist ähm, der MVP geworden, weil er in Spiel 2 und in Spiel 6 ähm, zwei Siege geholt hat für die Washington Nationals, weil er gerade in Spiel 6 eine atemberaubende Leistung gebracht hat mit 8, ein Drittel Innings. Und Steven Strasburg ist auch so einer, der so ein bisschen stellvertretend für diese Franchise steht. 2009 ist er gedraftet worden. 2012 in den Playoffs ist er, ähm, gab es die Shutdown von ihm vor der vor den Playoffs. Ist er nicht in die Playoffs reingekommen, weil man damals nach der Tommy John-Surgery gesagt hat, er soll nicht pitchen. Das ist den den Washington Nationals damals auf die Füße gefallen. Er hat jetzt diesen Vertrag, diesen Riesenvertrag von ein paar Jahren unterschrieben bei den Nationals, 175 Millionen Dollar. Ähm, und er hat jetzt quasi die World Series dann in diesen zwei Spielen und dann natürlich auch in der kompletten Postseason fix gemacht. Und ich habe es Steven Strasburg so sehr gegönnt. Mhm. Das ist einer meiner absoluten Lieblingspitcher. Den sehe ich total gerne. Und ähm, dass er dann jetzt dann auch der der MVP geworden ist, das war dann nur, ja, es war ja, folgerichtig
1: dann. ne Ja, absolut. Ähm, wenn es jetzt der Pitcher nicht geworden wäre, wen hättest du genommen? Soto oder Rendon?
0: Rendon oder Eaton.
1: Eaton, hm. okay, ja. Okay, nämlich gehe ich auch mit. Also ich finde, die Nationals haben schon eine tolle Geschichte geschrieben, ne? nicht nur mit den Pitchern. Also man in Anführungsstrichen konnte ja erwarten, dass sowohl Scherzer und Strasburg, Strasburg wenn sie auf dieser Bühne äh, auftreten, dürfen auch performen werden. Das konnte man also das konnte man ja erwarten. Und dass sie es dann auch so toll gemacht haben mit allem Drum und Dran. Aber ich finde zum Beispiel Anthony Rendon hat nochmal gezeigt, ähm, der Platz, den oder nicht der Platz, der, doch der Platz, den, den, den ähm, Bryce Harper da freigelassen hat, so Superstar zu sein, hat ja keiner in, in, in diesem Superstar-Sinne übernommen. Sie haben dann einfach gemeinsam alle ein Stück besser gespielt, weil eben so ein toller Spieler weggegangen ist. Und ich, also Anthony Rendon hat mir defensiv sehr, sehr gut gefallen. Offensiv fand ich seine Leistung fantastisch. Ähm, Offensiv war ja bislang,
0: bislang sowieso in den letzten Jahren auch über jeden Zweifel erhaben.
1: Genau, und deswegen finde ich, also ich finde die Wahl ist äh, toll, weil du die, die Pitcher sind immer so ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil sie ja nicht jedes Spiel dabei sind. Ähm, aber das, was sie da gebracht haben, ja, äh, verdiente MVP, absolut.
0: Ähm, wir müssen über die Houston Astros sprechen. Die Houston Astros sind 2017 Meister geworden. Es gibt ja dieses Sports Illustrated Cover von 2012 wo oder 2013, wo drin stand, hier 2017 ja, 2017 Champions Houston Astros. 2018 haben sie ähm, die League Championship Finals verloren gegen die Boston Red Sox. Jetzt 19 sind sie an einem Spiel gescheitert, beziehungsweise an drei Innings gescheitert, ähm, die Meisterschaft zu holen. Sie werden auch in den nächsten Jahren äh, um die Meisterschaft mitkämpfen. Das ist ein Team, was aufgebaut ist, was mindestens nur drei, vier Jahre Window of Contention hat. Es ist jetzt ein bisschen bitter, dass sie dann das, ähm, das zweite Mal oder jetzt diese World Series verloren haben, aber die, die, ähm, die Houston Astros sind die beste Franchise der letzten drei Jahre.
1: Ja, ja also äh, äh, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Ja, kann ich, was sollte ich dir jetzt noch mehr zu sagen? Kannst du du nicht sagen, hast oder? in der Situation absolut recht, ja.
0: Ja, also ähm, die Houston Astros sind dran gescheitert. Im letzten Spiel, das Spiel sieben haben die Washington Nationals gewonnen. Was für eine Serie? Sieben Auswärtssiege. Werden wir so wahrscheinlich und,
1: auch so schnell nicht wieder erleben. Das, das, ich ich, ich, ich gucke mir die Scores immer wieder an und es ist. Es ist unvorstellbar, dass so etwas passiert. Und ähm, wir hatten eben im Spiel 6, habe ich schon äh, gelesen, es gab es noch nie, dass die sechs Spiele alle von den Auswärtsteams gewonnen wurden. Ergo, dass sieben gewonnen wurden, eben auch nicht. Und ich meine, die, die World Series ist kein junger Wettbewerb. So etwas gab es noch nie. Und wir sind wieder dabei gewesen. Ne? Also wir sind dabei, wenn solche Geschichten geschrieben werden. Ähm, ich hoffe, äh, ihr Hörer könnt, könnt unsere Unseren Enthusiasmus über dieses siebte Spiel einfach mitnehmen, weil ich fand, das, ist, das kann sich auf einer Ebene zeigen lassen mit den World Series auch der letzten Jahre. Finde ich, oder? Also, ja, ja, lass,
0: uns mal, lass uns doch mal, wir machen den Podcast seit Mitte 2013. Das ist jetzt eine ganze, äh, ganze Menge Zeit. 2013 haben die Red Sox damals ähm, die Meisterschaft gewonnen, damals gegen St. Louis. Im Finale, das war gar nicht so prickelnd, die, die Es waren allerdings die Red Sox Axel und ich sind Red Sox-Fans. 2014 haben es die San Francisco Giants geschafft, damals mit dieser unglaublichen Leistung von Madison Bumgarner, der im siebten Spiel dann noch gepitcht hat, ähm mit einer damals überragenden Leistung.
1: Du als als Wildcard-Team, ne? Genau, das darf bist, man nicht vergessen. Auch. Du bist
0: Giants-Fan. Ja, 2015, damals noch mit Jan, der ist Mets-Fan, mhm. waren die Mets in den Finals. Haben die Kansas City Royals damals gewonnen. Auch in einer aufregenden Serie, die Kansas City Royals, die nach, danach komplett auseinandergebrochen sind. Wer hat 2016 gewonnen? Ach ja, die Cubs. <lacht> mit, diesem, mit diesem unfassbaren Spiel 7, was wir damals erlebt haben, wo wir hinterher gesagt haben, ja, eigentlich kannst du jetzt dann auch den Sport abschaffen, weil wir haben alles gesehen. Also in diesem Spiel 7 war ja damals wirklich alles dabei. Ja. 2017 nochmal wieder die Red Sox, jetzt 2018, äh 2017, Entschuldigung, die Astros, 2018 die Red Sox und jetzt dann auch wieder ähm, die Washington Nationals. Wir haben in diesen sechseinhalb Jahren, die wir jetzt den Podcast machen, haben wir schon eine ganze Menge erlebt.
1: Ja, und ich finde, dieses Spiel jetzt, dieses Spiel sieben, kann sich wirklich einreihen in die in das Erlebte. Und, und ähm, es, es, stehen, es steht dem nichts hinter, was, weil, weil für die für die Nationals ist es vielleicht, sind es nicht diese 305 Jahre, die die Cups hatten oder die 748 verlorenen Spiele, die es die Red Sox immer hatten. Ähm, das, das, die sind ja nicht so im Vordergrund gewesen wie die beiden Franchises. Aber sie können sich jetzt, äh, sie können sich jetzt World Series Champions nennen. Sie können, sie können sagen, wir haben es geschafft und das kann ihn nie wieder jemand nehmen. Und das darf man nicht unterschätzen. So eine Franchise, sowas zu haben, das ist unheimlich wichtig. Ähm, es gibt jetzt übrigens nur noch äh, sechs, die es noch nie gemacht, äh, noch nie geschafft haben, eine World Series zu gewinnen. Kannst du sie nennen? Baltimore? Ich? Nein, Baltimore hat, äh, Baltimore hat die, äh, die haben schon viele gewonnen. Ach so, San Diego? Also, Genau, San Diego hat noch keine, das ist auch das Team, nicht das älteste Team allerdings, das noch, das noch wartet quasi. Detroit? Äh, nein, die Tigers haben doch mit... Äh, nein, nein, die Tigers haben auch
0: Oh, bitte, ich, es ist jetzt peinlich für mich. Peinlich, ne? Ich ja.
1: fange mal an. Also die Mariners, äh, seit 77 in der Liga noch nicht gewonnen. Die Colorado Rockies, seit 93 Aha, dabei ja. noch nicht gewonnen. Die äh, Devil Race oder Rays äh, äh, noch nicht gewonnen. Ähm, die Mariners übrigens, das einzige Team, was noch nie in der World Series war. Äh, die Brewers haben noch nicht gewonnen. Äh, sowohl nicht in der American League als auch nicht in der National League. Die waren ja mal in der anderen Liga. Die San Diego Pratas hast du genannt. Und äh, das Team, was jetzt quasi am längsten dabei ist und immer noch wartet, sind die Texas Rangers, hm. tatsächlich. Die waren zweimal in der World Series. Äh, ähm, ich war einmal dabei, also 2010, glaube ich, haben sie gegen die Giants verloren. Nee, das war Detroit. Äh, und die Tigers haben viermal schon gewonnen. Also, ähm, und ich finde, das, das kann man gar nicht, man kann es gar nicht genug ausdrücken. Die Washington Nationals sind jetzt ein Team, was sagen kann, ich habe, wir haben die World Series gewonnen.
0: Ja, 2011 übrigens die Texas Rangers damals ähm, gegen die St. Louis Cardinals verloren. St. Louis damals Spiel 6 mit David Fries, damals eins der besten ah, Spiele, was ich ja, jemals ja, gesehen ja, ja, habe. Ja, stimmt. Ja. Ja. Die, 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 die
1: Cardinals mit elf Titeln, ne? Also ja, ich die, vergessen, die Texas sind, die Rangers waren
0: damals, waren damals ein Strike oder beziehungsweise ein, ein Aus vom, von der World Series entfernt
1: damals. Ähm, ich möchte nochmal wiederholen, was du, was du äh, zwischendrin mal gesagt hast. Baseball ist der geilste Sport der Welt. Also, ja. diese Serie hat wieder, hat wieder gezeigt, dass es egal ist, ob du die Team, Team magst oder nicht magst. Dieser Sport bietet dir so viel. Und all, all das haben wir in dieser Serie gesehen. Elimination Games für jedes Team. Na, ich meine, du gehst nach du gehst nach zwei Niederlagen ähm, zu Hause als, als, als Überteam nach Washington und haust die da drei Spiele hintereinander aus dem Stadion. Das also Fantastisch, fantastisch. Und dann kommen die Nationals wieder zurück in Houston. D ganz ehrlich, kein Autor der Welt kriegt dafür Geld, wenn er sowas schreibt, weil das zu cheesy ist.
0: Die Washington Nationals haben die World Series 2019 gewonnen. Es, es sind ungefähr 160, 165 Tage, bis äh, Pitcher und Catcher reporten. Das heißt, wir haben jetzt knappe sechs Monate vor uns, in denen nicht viel passieren wird. Ähm, ja, Ende März fängt die Saison wieder an. Wir werden jetzt eine Offseason, eine sehr interessante Offseason erleben. Es gibt einige Free Agents, unter anderem Garrett Cole, von denen wir noch nicht wissen, wo er nächste Saison pitchen wird.
1: Der wird teuer werden. Der wird, oh, 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 der, wird, der teuer. wird teuer werden. Es
0: war eine auch schwierige Saison für uns hier von Just Baseball. Wir haben, ähm, wenn ihr unseren, also wir müssen nichts leaken, aber wenn ihr unseren WhatsApp-Channel kennen würdet, dann würdet ihr sehen, wie wir jede Woche es wirklich händeringend versucht haben, Termine zu bekommen. Wir haben, das, das war wirklich dieses Jahr die, die schwierigste Saison bislang, weil wir alle beruflich sehr involviert waren in diesem Jahr. Und wir müssen mal sehen, wie es weitergeht nächstes Jahr. Wir wollen es weitermachen nächstes Jahr. Wie es weitergeht, in welcher Form, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil ähm, das wird sicherlich nicht weniger im nächsten Jahr. Und ähm, wir hoffen aber trotzdem, dass wir euch eine Qualität geliefert haben, die ihr dann noch immer gerne gehört habt. Dass wir zwischendurch auch Fehler eingebaut haben, das ist uns selber klar und das wissen wir auch und da ähm, bitten wir um Entschuldigung für. Wir versuchen uns immer bestmöglich vorzubereiten. Es hat nicht immer zu 100% geklappt. Ähm, wir werden sicherlich uns in der Offseason mal melden, wenn es die ersten großen äh, Personalien zu Berichten gibt, die Clubs gewechselt haben oder die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, dann werden wir uns sicherlich melden und wie gesagt, wie es 2020 weitergeht mit Just Baseball, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig, aber wenn wir das gemacht haben, das hat schon Spaß gemacht, oder?
1: Ja. ja, ich wollte auch äh, Danke an die Hörer sagen, dass ihr uns zuhört. Ähm, wir freuen uns über jede kleine Reaktion. Also ein ein toll so oder ein ey, da habt ihr einen Fehler gemacht, bedeutet ja nicht nur, ähm, ähm, also du, man hat ja das Gefühl in einem Podcast, man sendet erstmal ja in den Äther, man weiß ja nicht, ob das überhaupt ankommt und äh, jedes Lob, was ihr uns gegeben habt, wir haben tolle, tolle Briefe bekommen. ne? Erinnert dich noch an 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 das, was wir in in Bonn dann erlebt haben bei der Baseball-EM. Auch der Zuspruch, das tut uns echt gut. Das muss man auch mal so sagen, denn das ist unser Hobby. Also wir machen das hier nicht beruflich. Das ist unser Hobby und wir wir investieren wahnsinnig viel Zeit hier rein. Ähm, aber und da hast du vollkommen recht. Es hat ein es macht einen unheimlichen Spaß mit dir und auch mit Axel. Schöne Grüße nochmal über Baseball zu reden. Ähm, das, das ist der tollste Sport der Welt. Er hat bei mir ganz viel Platz in meinem Leben eingenommen jetzt die letzten fünf Jahre, die wir diesen Podcast, sechs Jahre, die wir den Podcast machen. Und ich möchte, dass es auch so weitergeht, weil das macht, es macht einfach Spaß, darüber zu reden. Und vielen, vielen Dank auch für deinen Einsatz, Andreas. Auch vielen Dank an Axel. Das ist echt, echt toll. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Ich bin so heiß, weil das Schöne ist ja, ich werde nächstes Jahr Baseball in den us, in den US amerikanischen hier dingsbum starten sehen. Wie heißt das? USA ich werde ja nächstes Jahr meine Hochzeitsreise ähm, in Baseballstadien machen und da freue ich mich schon drauf.
0: Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns nach wie vor über Wertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir haben einen Paypal-Spenden-Button für eine Tasse Kaffee beziehungsweise im Server zu bezahlen. Ähm, ansonsten bleibt uns nichts übrig, als uns allen eine schöne Offseason zu wünschen und wie gesagt, mal gucken, wann es die ersten Nachrichten gibt. Es gibt auch noch ein paar Teams, die auch noch in ihren Personalien in Front-Office ein bisschen was machen müssen. Ähm, wir schauen mal, wie wir Twitter und Facebook dann auch noch in den nächsten Wochen und Monaten bespielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de